0: Was haben wir in der Vorlesung gemacht und wie war es letztendlich auch die Konzeption und wie haben wir uns das vorgestellt? Die Idee war, dass wir gesagt haben, wir müssen und können eigentlich in der Geschichte des Sprachdenkens zwei Traditionslinien unterscheiden, wobei ähm, die erste, nämlich Sprache als epistemologisches Problem, offensichtlich diejenige ist, die als vorherrschend gelten kann, beziehungsweise zumindest immer letztendlich auch präsenter ist, wenn man über Sprachphilosophie spricht. Die zweite Traditionslinie, von der wir versucht haben zu zeigen, dass sie mit genauso guten Gründen in der griechischen Antike zu verorten ist, ist die, die Sprache der Wesensbestimmung des Menschen versteht. Und ich habe ja auch öfter hingewiesen, dass also offensichtlich hier Sprache jeweils in ganz unterschiedlicher Art und Weise in den Blick gerät. Und wir natürlich auch wieder davon ausgehen können oder vorsichtig sein müssen, diesbezüglich, dass hier nicht immer sozusagen derselbe Begriff von Sprache natürlich zur Debatte steht. Was hieß nochmal Sprache als epistemologisches Problem? Zunächst ist offensichtlich klar, dass Sprache generell als Problem gesehen wird. Ich glaube, das muss man nochmal ganz stark auch irgendwie thematisieren oder zumindest einen Fokus darauf legen. Also Sprache wird als Problem betrachtet ähm, und Prinzipiell als etwas ähm, letztendlich auch mehr oder weniger ja, negatives eben, insofern offensichtlich die Sprache oder der Sprache eine gewisse Kraft oder Qualität zugesprochen wird, uns eben den Weg zur wahren Erkenntnis eher zu verstellen als praktisch zu ermöglichen. Epistemologisches Problem heißt natürlich auch einfach generell die eben erkenntnistheoretische Frage, inwiefern sind die Wörter unserer Sprache überhaupt in der Lage oder auch geeignet, uns wirklich sichere Erkenntnisse zu liefern. Inwiefern sind tatsächlich sagen unsere sprachlichen Äußerungen der adäquate Ausdruck unserer Gedanken oder inwiefern ist es eben auch möglich tatsächlich, dass unsere sprachlichen Äußerungen oder Sätze, zum Beispiel wie bei Wittgenstein dann gesehen, in irgendeiner, Lage, in irgendeiner Weise in der Lage sein könnten, ein adäquates Bild zumindest auf einer strukturellen Ebene uns von der Realität zu vermitteln. Insofern, und das dann könnte man als Quintessenz dieser epistemologischen, diese epistemologischen Sichtweise betrachten, wäre im Grunde genommen, sozusagen die These auch dann schon von Platon, idealerweise aus der Perspektive der Philosophie wäre es so, dass die Sprache bestenfalls irrelevant wäre, insofern es möglich sein könnte, doch direkt letztendlich zur Wahrheit zu gelangen oder eben die Ideen zu schauen ohne Vermittlung der Sprache. Ähm, Im schlimmsten Fall ist sie letztendlich eine Art unüberwindliches Hindernis, eben genau sozusagen auf dem Weg zur Wahrheit und Erkenntnis. Und insofern eben ja auch eben eines der, ähm, der hervorherrschenden Programme, wenn man so will, eben auch der Philosophie des 20. Jahrhunderts, die sich eben dezidiert als Sprachanalyse versteht und insofern eben auch tatsächlich Philosophie, auch das Lösen philosophischer Probleme in erster Linie als das Lösen, von Problemen, Schwierigkeiten an ähm, betrachtet, die letztendlich entweder die Struktur oder die Logik unserer Sprache betreffen, das wäre die Position, die die Philosophie der idealen Spr ähm, der Sprache vertritt, oder eben die Position, dass die philosophischen Probleme in erster Linie den Gebrauch unserer Sprache betreffen, das wäre die Philosophie der normalen Sprache. Sprache als Wesensbestimmung des Menschen. Also es kommt jetzt hier nichts Neues. Im Grunde genommen haben diese Folien alles schon mal in irgendeiner Form auch gehabt. Ähm, da habe ich was angedeutet. Im Grunde genommen, letztendlich geht eigentlich, in ja, die grundlegenden Definitionen, frühesten Definitionen, immer auf das Vermögen des Menschen zur Sprache zurück. Und wir finden das sicherlich sehr prägnant auf den Punkt gebracht bei Aristoteles, wo eben der Mensch dann als das Wesen bestimmt wird, das den Logos hat. Also hier eben auch jetzt vorsichtig, wir haben ja auch angedeutet, immer wieder in der Vorlesung, dass der Begriff der Sprache, so wie wir ihn heute verstehen, ein historisch relativ spätes Produkt ist. Wir haben ja auch gesehen, dass Beispiel selbst bei Locke noch in der Neuzeit, da eigentlich fast mehr oder weniger auch Synonym zwischen Namen und Sprache immer hin und her gewechselt wird. Also unser moderner Begriff der Sprache ist eigentlich einer, der tatsächlich, wenn man so will, ja wahrscheinlich erst mit der historisch vergleichenden Sprachwissenschaft, also um 1800 herum sich etabliert und letztendlich in dem modernen Verständnis eigentlich erst im 20. Jahrhundert in dieser Form, wie wir heute sagen, den Begriff der Sprache fassen, zu verstehen ist. In dem Sinne kann man also sagen, dass so offensichtlich Sprache, wenn man das in diesem emphatischen Sinne, dass Sprache als Wesensbestimmung des Menschen versteht, dass dann Sprache nicht etwas ist im Sinne eines Vermögens, einer Fähigkeit, die der Mensch hat oder die er erwerben könnte oder in die er gewissermaßen, die er sich als eine Art Fertigkeit aneignen könnte, sondern, und das wäre jetzt der Dreh, den eben diese Traditionslinie macht, der Dreh würde genau darin bestehen, eben zu sagen, dass es die Sprache ist, die letztendlich den Menschen erst sagen in seinem Dasein und in der Welt sein fügt und bestimmt, wie das Heidegger formuliert. Das heißt aber eben auch ganz wesentlich natürlich auch in seinem In der Welt sein mit anderen. Und letztendlich Sprache insofern auch immer eine, ja, wenn man so will, subjektkonstitutive, gemeinschaftsstiftende und eben aber auch weltkonstituierende Funktion oder Kraft zukommt. Also Sprache ist hier verstanden als das, was offensichtlich wesentlich Welt für uns überhaupt erst erschließt, was uns gewissermaßen auch erst überhaupt zu Subjekten macht, zu Individuen im Grunde genommen innerhalb einer Gemeinschaft. Insofern, und den Punkt haben wir ja in unterschiedlichen Positionen immer wieder auch so stark zu machen, eben unter anderem bei Herder Humboldt, der Matthias ähm, bei Heidegger, äh, müssen wir davon ausgehen, dass einzelne Begriffe wie Sprache und Welt, Sprache und Bewusstsein und Sprache und Gemeinschaft Begriffe sind, die sich nicht einfach unabhängig voneinander bestimmen lassen, wo es auch nicht möglich ist, den einen Begriff auf den anderen zu reduzieren. Sondern wir immer von einer Art ko-konstitutiven Verhältnis ausgehen müssen. Wir können den einen Begriff ohne den anderen nicht denken. Das gilt auch, und das ist ein Punkt, das nochmal sagen, als Ergänzung auch dazu, der, es, der sehr stark gemacht wird bei Émile Beninist, einem französischen Sprachwissenschaftler und Strukturalisten, der Denke ich, kann man sagen, versucht im weitesten Sinne die Position Saussures mit deren Humboldt zu verbinden. Das wäre es mal ganz grob so formuliert. Also er kommt aus dem Strukturalismus, nimmt aber viele Gedanken auch aus, aus, der, auch aus der Tradition von der historisch vergleichenden Sprachwissenschaft oder eben auch den sprachphilosophischen Überlegungen von Humboldt. Und er dezidiert darauf eben verweist, dass auch so wie Gemeinschaft und Individuum überhaupt erst durch die Sprache möglich wird. Also wir werden erst zu Individuen durch die Sprache auswählen, die Gemeinschaft ist außerhalb einer Sprache letztendlich gar nicht denkbar. Auch hier, und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, das noch zur Ergänzung dazu, ist natürlich auch sozusagen eine Vorstellung, die Frage wäre, die gibt es erst die Gemeinschaft und dann die Individuen, oder gibt es lauter einzelne Individuen, die dann letztendlich eine Gemeinschaft bilden, Stellt sich in der Form bei Benvenist nicht mehr, insofern eben hier tatsächlich die Sprache als das gemacht, gedacht wird, was letztendlich Gemeinschaft und Individuen konstitutiv co überhaupt erst gründet und ermöglicht. Okay, dazu Fragen? Oder müssen wir was dazu sagen? Wir haben dann versucht, so einen historischen Abriss zu geben. Und insofern, also das Ganze, wir haben ja auch dezidiert angefangen mit Platon und Aristoteles und wir haben versucht, darauf hinzuweisen, eben auch letztendlich mit der Überlegung von Gadamer, dass ähm, Sprache, so sagen, wenn man so will, als Thema relativ kurz auftaucht. Es taucht prominent auf bei Platon und Aristoteles, nur um dann, wenn man so will, gewissermaßen für sehr lange Zeit grundlegend zu verschwinden. Also das wäre... Das Moment, dass wir in der antiken Philosophie durchaus eine sehr intensive Auseinandersetzung haben mit der Sprache, auch nicht nur in der Philosophie, sondern eben auch dezidiert in der Rhetorik und in der Sophistik. Also hier findet eine sehr enge Auseinandersetzung statt, weniger mit Sprache, sondern eher jetzt im Sinne eben auch von Rede natürlich verstanden. Diese Sprachvergessenheit letztendlich insofern zu berücksichtigen, als tatsächlich Sprache als ein genuiner Gegenstand der Philosophie grundlegend vergessen wird beziehungsweise immer nur noch sozusagen am Rande auftaucht, aber nicht mehr als das begriffen wird, was einen genuinen oder eben einen grundlegenden wesentlichen Bestandteil der Philosophie darstellt. Und eben die angedeutet, das Sprachdenken selber wird aus der Philosophie mehr oder weniger ausgelagert und findet also dann nur noch in anderen Bereichen eine Art Schatten Dasein. Sozusagen ein erstes und der erste dann Wende, die es hier kurz erwähnt aber eine erste sagen, Rückbesinnung auf die Sprache haben wir dann gefunden bei Locke und Leibniz, also in der ähm, Neuzeit, wo also zumindest erstmal tatsächlich offensichtlich diese Einsicht doch wiederum durchgreift, dass Sprache für unsere philosophische oder ich einen Zugang zur Welt, auch für jede sagen, philosophische Form des Diskurs oder eben auch der Artikulation of offensichtlich etwas ist, was ähm, ja nicht in irgendeiner Form einfach aufgelöst werden könnte, sondern wir sind notwendig darauf angewiesen. Wir haben ja bei Lock und Leibniz gesehen, dass hier also jetzt Sprache tatsächlich erstmals wieder zum Thema wird, aber auch dann wiederum nur, um eben dann auch relativ schnell wieder zu verschwinden ähm, oder eben letztendlich aufgelöst zu werden in einer Art Programm, einer Universalsprache, die es gilt, zu konstruieren. Im 18. 19. Jahrhundert tritt dann eben genau mit diesem Namen Hermann Herder Humboldt die Sprache oder eben besser gesagt das Sprechen, die Rede in den Mittelpunkt und zwar nicht einfach nur mehr sozusagen als ein reiner Ausdruck des Denkens oder als eine, wenn man so will, deskriptive Erfassung der Welt, sondern wird dezidiert als ein lebendiger Prozess verstanden, als ein Prozess, der grundlegend dialogisch verfasst ist und Sprache als einen Prozess gedacht werden muss, in dem sich letztendlich unsere Gedanken erst dann objektivieren, also hier wird Sprache und Denken eben auch nicht als separat aufgefasst, sondern der Gedanke ganz stark gemacht, dass so etwas wie Denken und Sprache voneinander überhaupt nicht zu scheiden ist, sondern eben genau sozusagen Sprechen, insofern ein lebendiger Prozess gedacht werden muss, weil im Sprechen, im Artikulieren und Objektivieren durch die Sprache und durch das Sprechen des Anderen tritt gewissermaßen der Gedanke wieder auf uns zurück, und gewinnt überhaupt erst die Möglichkeit zu objektivieren. Insofern, und das ist jetzt genau der Punkt, eben das, was ja auch sagen die, sozusagen insofern eine, wenn man so will, ähm, Korrektur der sogenannten Sprachvergessenheit der abendländischen Philosophie, tritt nun mit ähm, Herder, Humboldt und Hamann erstmals wieder genau Sprache in den Brennpunkt der Betrachtung in Bezug auf das menschliche Selbst-, Mit- und Weltverhältnis. Wie gesagt, das ist jetzt auch keine völlig neue so sagen, Entdeckung von ähm, diesen drei Autoren gewesen, sondern tatsächlich, im Grunde genommen kann man sehr gut zeigen, dass gerade in der antiken Rhetorik Sprechen oder Logos oder Sprache dezidiert immer genau in diesem Verhältnis zur Welt und zu anderen gedacht wird, aber hier erstmals eben wieder nach einer relativ langen Zeit konkret ausformuliert wird. Was wir dann im 20. Jahrhundert gesehen haben, ist, wenn man so will, eine Einsicht, und zwar aller wichtigen philosophischen Strömungen, dass tatsächlich Sprache eigentlich ein unhintergehbares Problem darstellt für die Behandlung philosophischer Fragen. Also deswegen auch der Linguistik-Turn. Erstmals tritt es tatsächlich Sprache ganz dezidiert in den Mittelpunkt des philosophischen Interesses, aber natürlich auch wiederum, wenn man so will, in erster Linie als ein philosophisches Problem. Also in dem Sinne ist der Linguistik-Turn natürlich erstmal sehr stark assoziiert mit dieser Traditionslinie die Sprache als epistemologisches Problem versteht. Nun geht es eben darum, dezidiert auf die Bedingungen der Möglichkeit des Philosophierens zu reflektieren und offensichtlich spielt hier Sprache eine ja, unhintergehbare notwendige Bedingung, die es zu klären gilt, wenn wir in irgendeiner Form zu sicheren Erkenntnissen kommen wollen. Der Linguistik-Turn wird und in erster Linie mit der analytischen Philosophie, also ich werde jetzt kurz mal auch jetzt versuchen zu zeigen, dass wir den Linguistik-Turn dezidiert eben auch aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten können und müssen und dass er eben aus diesen unterschiedlichen Perspektiven auch Unterschiedliches bedeutet. Wir haben zunächst mal einfach gesehen, dass in der analytischen Philosophie hier eine Radikalisierung, wenn man so will, dieser erkenntnistheoretischen Frage stattfindet. Und zwar insofern ist tatsächlich Sprachphilosophie an die Stelle der Erkenntnistheorie drin. Also insofern wird jetzt Sprache nicht nur als ein Gegenstand unter anderem thematisiert innerhalb der Philosophie oder eben auch der Erkenntnistheorie, sondern es wird reflektiert, wie das Abrissische formuliert, auf die Sprache als Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis. Insofern wird Sprachphilosophie der Erkenntnistheorie vorgeschaltet. Die Frage, das ist ja auch der entscheidende Punkt, wenn man so will, die Frage, nach der Richtigkeit oder Wahrheit und Falschheit von Urteilen wird, wenn man so will, supplementiert durch die Frage nach der Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit von Sätzen. Also die Philosophie fragt es nicht mehr in erster Linie, was ist ein korrektes oder ein wahres Urteil, sondern was ist ein sinnvoller oder ein sinnloser Satz. Manfred Frank ähm, formuliert das auch nochmal in einer anderen Art und Weise, diesen linguistik insofern darauf aufmerksam macht, dass ähm, das Paradigma des Bewusstseins abgelöst wird, das Paradigma des Zeichens. Das ist jetzt, wenn man so will, eher eine Bestimmung, die sicherlich für den linguistik einer sehr viel breiteren ähm, Bestimmung zutrifft, ähm, jetzt nicht nur eben für die analytische Perspektive, also insofern er formuliert sie das eben nicht mehr das Bewusstsein als der transzendentale Ort, also als der Ort der Bedingung der Möglichkeit, von Sinn, Bedeutung und Referenz auftritt, sondern das Zeichen. Was heißt dann, ich habe es gerade versucht klarzumachen, was der Linguistic Turn heißt aus der, aus der ähm, analytischen Perspektive, da heißt ja ganz klar, dass offensichtlich Erkenntnistheorie an die Stelle von, nee, äh, umgekehrt Sprachphilosophie an die Stelle von Erkenntnistheorie tritt und Sprache als Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis reflektiert wird. Was wir in der Hermeneutik gleich, was wir in der Hermeneutik oder in der Philologie als Linguistik-Term betrachten können, heißt er ja jetzt im Grunde genommen, was sehr viel Grundlegendes. Auch hier wird natürlich jetzt die Unhintergehbarkeit ganz stark herausgestrichen, der Sprache für sozusagen jede Form des Philosophierens. Aber insofern natürlich jetzt Sprache als etwas gedacht wird, was uns als das, was uns überhaupt erst zu Menschen macht, natürlich grundlegend immer schon vorausgeht. Also insofern wird hier Sprache nicht einfach als epistemologisches Problem gedacht, das unhintergehbar ist für die Lösung philosophischer Probleme, sondern Unhintergehbarkeit der Sprache muss hier, jetzt natürlich in diesem sehr radikaleren Sinne gedacht werden, als dass wir eigentlich keine Möglichkeit haben, hinter die Sprache zurückzugehen und unser ganzes Verhältnis tatsächlich eben zur Welt, zu unserem Bewusstsein, wesentlich durch die Sprache konstituiert wird, beziehungsweise eben von einem, wenn wir das fragen an also einem Verhältnis von Sprache, Denken, Weltbewusstsein, immer von einem ko Verhältnis schon ausgehen müssen. Ja, bitte? Ich wollte nur fragen, also wenn ich quasi vom Bewusstsein weggehe zum Zeichen, äh,
1: habe ich dann nicht das Problem, dass ich von der konkreten sinnlichen Wahrnehmung hin weggehe zu etwas abstraktem eigentlich oder verstehe ich das falsch.
0: Dass wir etwas Sinnlichen hingehen. Ja, aber Zeichen
1: ja schon immer eine Beschreibung ist
0: eigentlich, oder? Ja, aber das Zeichen wird als Zeichen eben thematisiert. Das wäre der Punkt, den Frank da versucht zu machen. Also das dann eben nicht mehr als sozusagen der Ort oder als die transzendentale Bedingung der Möglichkeit, um sowas zu denken, Sinn und Bedeutung. Ne? Wir müssen sagen, dass ist die Bedeutung eines Satzes? dann müssen wir im Grunde genommen... Wäre die Antwort zu fragen, was ist die Intention, die ich damit verbinde? Also das Bewusstsein als Instanz, dass die auch in der Lage wäre, darüber zu bestimmen, was die Referenz und die Bedeutung eines Ausdrucks wäre. Sondern die Frage soll die Einsicht dahin gehen, dass wir es eigentlich immer schon oder nur mit Zeichen zu tun haben.
1: Also die Zeichenbewusstsein quasi,
0: oder? Nein, wir haben es mit Zeichen zu tun. Also wir haben immer nur sagen in erster Linie, wir müssen im Grunde genommen immer darauf reflektieren, dass alles, mit dem wir zu tun haben, letztendlich immer Zeichen sind und wir keinen unmittelbaren Zugang haben zu irgendetwas, was darunter wäre. Also bei Rorty gibt es eine Formulierung dahingehend, dass der linguistik im Grunde genommen die Einsicht beschreiben würde, dass Philosophie immer versucht hätte, unter der Sprache, also unter den Zeichen, irgendetwas zu finden, was darunter wäre. Im Sinne von Bewusstsein, im Sinne sozusagen von einem, wenn man so will, ja, absoluten, von absoluten Bedeutung oder einem absoluten Wert. Und die einzige Funke ist, die Turn würde darin bestehen, dass unter der Sprache nichts ist. Ja, zum Beispiel ein Geburter, das hat das Zeichen. Und das kann man nicht immer gegenständig wahrnehmen, soweit
1: wir wissen heute. Also, also ich verstehe jetzt nicht ganz, wie das jetzt gemeint ist mit dem Zeichen. Also, das, äh
0: ja, aber das ist welchem, wäre ja schon die Idee, aber das wäre jetzt nicht. Jeweils, wir keinen Zugang haben zur Welt ohne Sprache. Sie würden jetzt ja genau eine Position, die Position der stark machen wollen, die sagt: Also, okay, wir man können zwar Sprachphilosophie machen, aber wir haben einen unmittelbaren Zugriff auf unsere Vorstellungen, auf die Welt ohne Sprache. Wir brauchen die Sprache, um unsere Wahrnehmungen zu,
1: zu, zu, äh, zu strukturieren. Sonst wäre es nur mehr als ein Meer aus Eindrücken, die keine Bedeutung, keinen Zusammenhang haben. Genau, das war
0: eine Position, die bei Harder vertreten wurde. Aber da wäre ja genau der Punkt: Also, etwas wird. In dem Moment wird ja etwas zum Zeichen. Das Blöken wird gewissermaßen wird zum Merkwort und wird dadurch automatisch eben auch als etwas an, zum Zeichen, das wiederholt werden kann. Also Herr wäre genau eine Position, die deutlich machen würde, dass offensichtlich tatsächlich das Paradigma des Zeichens Grunde genommen das, das Bewusstseins ablöst. Aber ich verstehe den Punkt eigentlich nicht ganz, oder? ja. Vielleicht ganz kurz:
2: Also, wenn man das Frank-Zitat hernimmt, dann ist der erste, der erste Einsicht, dass das Bewusstsein nicht mehr im Zentrum steht. Das heißt, es wird nicht mehr von einem starken Subjekt ausgegangen, das souverän quasi sich die Welt konstituiert und darüber verfügt. Das ist der erste Punkt. Und Ihre Frage ist sehr gut, finde ich wird dadurch, dass man sagt, wir sind immer schon in einem Zeichengeflecht, in Bedeutungsstrukturen, nicht so etwas wie, wie, wie eine Sinnlichkeit verloren gegangen. Oder wird man der nicht verlustig? Und die Position, also wenn ich jetzt auf das rekurriere, was Gerald gesagt hat, zum Beispiel in der hermeneutischen Sprachphilosophie, findet man das gut, dass uns etwas immer als etwas begegnet. Und in diesem Etwas-als-etwas etwas zu beschreiben, habe ich natürlich diesen Moment eines konkreten Bezuges, aber der artikuliert sich nur vor dem Hintergrund eines Bedeutungsganzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dieses Ding als Computer sehe, bin ich auf der einen Seite natürlich bei dem Ding, aber in, einer, in einem Bedeutungsgeflecht eingelassen, vor dem überhaupt dieses konkrete Etwas-als-etwas etwas erscheint. Und, ähm, Insofern wäre es unmöglich quasi ein nacktes Ding, ich durfte ja nicht mein Ding sagen, weil das ja auch schon eine Bestimmung hat und sich gegen andere Sachen abgrenzt. Ich könnte überhaupt keine Bestimmbarkeit von etwas vornehmen. Und genau dieser, diese Bestimmbarkeit, die stets schon in einem mannigfachen äh, Geflecht von, von, von Bedeutungen ist, darum würde würd es hier gehen. Also Zeichen heißt nicht jetzt ähm, äh, im, im, im Sinne, dass ähm, äh, das Zeichen im Hinblick auf eine Referenz gesehen wird, sondern als sprachliche Strukturierung dessen, was wir überhaupt vernehmen können. Man könnte das nicht auch äh, soziologisch wie jetzt sagt, dass wir einfach lernen, die Dinge so zu sehen, wie wir sie sehen. Ja, aber das ist da alles mit gemeint. Natürlich ist jede Altstruktur, deswegen spricht ja auch Humboldt beispielsweise von dieser genuinen Welt an sich. Die, die je nach sprachlichem System unterschiedlich ist. Deswegen können wir uns ja auch die Pluralität diverser Weltzugänge sehr gut erklären. Ansonsten hätten wir überhaupt nie ein Verständigungsproblem, wenn wir alles immer in derselben Art und Weise sehen würden. Und genau überhaupt diese Differenzen äh, klarzulegen, äh, wird jetzt von phänologisch hermeneutischer Hinsicht genau auf diese unterschiedlichen Zugänge natürlich auch die ganze geschichtlich gewachsene Tradition dieser. Sprachansichten und dekorieren. Das heißt, wir haben nie einen neutralen, nackten Zugang, sondern haben immer schon dieses gesamte sprachliche ähm, Bedeutungsgeflecht mit den geschichtlichen Strukturen im Hintergrund bei dem Erschließen von etwas als etwas. Ein Kleinkind nicht. Ein Kleinkind auch. Ja, ja. inwieweit. Ein Kleinkind,
1: äh, das keine Sprache versteht. Und keine Vorstellung
0: von sich selbst oder von Gegenständen. Aber wir reden jetzt ja von Sprache. Also, also okay. indem, indem das
2: Kleinkind ja. etwas als etwas benennen kann oder etwas als etwas auffassen kann, ist, ist schon ja, ein minimales. Ist ja, ist das Stadium schon hinaus. Ja, aber vorher könnten wir überhaupt nicht sagen, dass es etwas als etwas vernimmt.
1: Na, tut es ja auch nicht. Das ist ja genau der Punkt.
2: Ja, aber das wäre genau, also wenn man mit Wittgenstein sprechen würde, wäre das genau das, wohin wir dann abgerichtet werden. Also es ist nicht so, wir, wir werden ja sozialisiert, wir werden ja eingebettet in bestimmte Sprachspiele, Weltbilder. Äh, wichtig ist aber, dass es quasi, was davor ist, können wir überhaupt nicht sagen. Also wir können das auch nicht jetzt rekonstruieren, was ein Zeugling. ist. so
1: eher populärwissenschaftliche, medizinische Befunde halt, also teilweise gelesen muss halt dann gehen, dass halt Kinder, die wirklich noch relativ jung sind, also sich, also sich selbst nicht erkennen, sich selbst nicht als Individuum begreifen, keine, nicht gegenständlich wahrnehmen können und solche
2: Dinge. Ja, das Abs habe ich der Gemeinde. Ja. Absolut, aber dieser ontogenetische synkretismus der beginnt immer schon sich zu differenzieren, auch, auch selbst ein, ein Säugling kann Unterscheidungen treffen und genau dieses Differenzierungssystem wäre okay. dann immer schon okay. sprachlich vermittelt. Ein Säugling wächst ja auch nicht alleine auf, ja, sondern ja. wird ja genau in diese Differenzierungssysteme eingeführt. Was Sie wollten
0: das auch nicht danke. Also nochmal vielleicht kurz, wenn... Das ist der Jakobson sozusagen ein Hardcore-Strukturalist würde das eben genauso erklären, dass das Kind, das Kleinkind, wenn sie diese erste minimale Unterscheidung lernt von Mama und Papa, die relativ universal in allen Sprachen ist, lernt es eine erste Differenz zu ziehen. Also da ist dann die Idee genau die, sozusagen über die Möglichkeit der Zeichendifferenzierung auch tatsächlich sagen, sich gewissermaßen Welt auch differenziert und erschließt. Und hier ist genau der Prozess, in dem das Kind gewissermaßen in die Sprache hineingeboren wird und Sprache lernt, differenziert sich für das Kind mit dem Erlernen der Sprache zugleich natürlich die Welt. Und auch das eigene Bewusstsein natürlich erst. Das Bewusstsein kommt dabei spät erst dazu, das ich sagen konnte ist ja auch später ein später Prozess. Aber dieser Prozess vollzieht sich wesentlich sprachlich. Ja? Uh, Humboldt, 18. Jahrhundert,
2: 10, die Entdeckungen haben wir ungefähr 200, 300 Jahre früher auf andere Sprachen, andere Kulturen. Geschieht in diesen 200 Jahren nichts mit Sprache.
0: Was für Entdeckungen meinen Sie?
2: Die, die Seefahrt zum Beispiel, die auf andere Kulturen treffen, andere See? Sprachen, ja. äh, Was geschieht da mit der Sprache? Wird das nur etwas in den Lochbüchern vermerkt, dass die anders sprechen? Warum taucht dieser Gedanke mit fremden Sprachen, fremden Kulturen erst so viel
0: später auf? Ich ja. frage mich ganz, warum so viel später taucht er auf? Das ja, in den
2: 1492, Entdeckung durch Kolumbus Amerika, Fremde Kulturen, fremde Sprachen. Ja. Und praktisch mit Humboldt, wesentlich später wird das erste Thema, fremde Kulturen, fremde Sprachen, wurde dazwischen nichts drüber geschrieben oh. oder
3: ist es nicht so nennenswert? Was, was
0: Aber Humboldt ja hat ja nicht das Thema fremde Sprachen, fremde Kulturen. Klar ist seine, bildet sich seine, bildet er seine, seine wenn man so will, seine ähm, Sprachphilosophie, Sprachtheorie. Ähm, haben wir auch deutlich gemacht, oder der, der Matthias bildet sich im Grunde genommen an dem empirischen Material auch heraus. Er ist ja auch, mit empirischer Sprachforschung und beginnt zu sagen, also immer gerade aus der Verschränkung von Spe spekulativen und empirischen Überlegungen seine, seine Erkenntnisse. Aber ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das genuin an einem historischen Punkt festzumachen ist. Also ich habe ja deutlich auch gemacht, dass natürlich für die Griechen, das sozusagen eine ganz grundlegende, selbstverständliche Einsicht gewesen ist tatsächlich. Ne? Dass Sprache etwas ist, was wirkt, eine gewisse Form der Wirkmächtigkeit besitzt und, und offensichtlich eben auch einen, ja, eine, über eine Art ja, erschließenden Charakter auch verfügt. Also ähm, ich glaube, man muss das jetzt nicht unbedingt sozusagen an, an, an dieser historischen Situation des Kolonialismus jetzt endlich beantragen.
2: ganz... Es gibt eine ganz interessante Publikation von Johann Schelkshorn, die ist vor zwei Jahren erschienen, den Titel habe ich jetzt nicht, genau, der lehrt hier auf der Theologie, der versucht, die Implikationen des Kolonialismus für die Philosophie nachzuzeichnen und da merkt man tatsächlich, wie stark diese Verzögerung ist. Also da finden Sie eine Reihe von hochinteressanten Überlegungen, bei Leibniz, den wir ja auch in der Vorlesung gestreift haben, wird das auch Thema, weil er sich stark mit einem austauscht, der in China ist, äh, nichtsdestotrotz versucht, aber Leifens eher diese Universalsprache anzuvisieren, also quasi diese Abstraktion von, von den Einzelsparten hin auf ein allgemeingültiges Fundament. Und tatsächlich tritt mit dieser vergleichenden Sprachforschung äh, im, im beginnenden 19. Jahrhundert erst das Problembewusstsein auf, dass es zwar Verwandtschaftssysteme gibt, zum Beispiel über germanische Sprache etc., aber dass die nicht zur Gänze kompatibel sind. Und die philosophischen Konsequenzen werden daraus viel, viel später gezogen. Ja. ja.
3: Und was man vielleicht auch bedenken sollte, ist, dass natürlich die Phase der Aufklärung noch dazu kommt und die Theologie und die Philosophie speziell einen Würgegriff gehabt hat über die Jahrhunderte. Und das erste. Und der Schauen Augustinus bzw. Aristoteles, die ja noch belegt war mit dem Bann des 13. Jahrhunderts, wo es natürlich dann auch schon die Entwicklungen gegeben hat, die andere Richtung, der Buchdruck, der aufkommt und so weiter. Aber die Kirche eben sehr stark auch auf die Veröffentlichung und auf die Arbeit von Geisteswissenschaften Einfluss gehabt hat.
0: Aber ich würde es trotzdem, also ich würde es von diesem historischen Kontext schon. Versuchen loszulösen, weil der entscheidende Gedanke über Humboldt ist ja ein ganz anderer. Natürlich hat man vorher schon Sprachen verglichen, also Sprachvergleich und gab es 3000 Jahre lang. Also das zu sagen, ist ja nichts Neues gewesen. Die wirklich, also Insofern, Sprachvergleich gab es immer mhm. schon. Ne? Der Clou und die radikale Eins waren immer Sprachen verglichen. Also die Ethnologien bei das wurde irgendwie sagen, lange vorher auch schon gemacht. Ne? Und dass es verschiedene Sprachen gibt, war auch bekannt. Und man hat immer auch schon versucht, Ähnlichkeiten aufzufinden zwischen den Sprachen. Auch das gab es immer schon. Der entscheidende Clou und die entscheidende Einsicht von Humboldt war ja die gewesen, dass er eben nicht mehr sagt: Ich suche jetzt nach Ähnlichkeiten zwischen sozusagen bestimmten Wörtern. Da gibt es eine Ähnlichkeit zwischen Wörtern. sondern die radikale Einsicht war ja gewesen, dass Humboldt zeigen, Humboldt war, was war Bob, also eben die, wenn man so die Indogermanisten zeigen konnten dass es Strukturanalogien gibt zwischen den Sprachen. Also es konnte gezeigt werden, damit man eine völlig neue Einsicht gewonnen. Es ging nicht darum, einfach nur Ähnlichkeiten aufzuzeigen zwischen dem Wort in der Sprache und dem Wort in der Sprache, sondern es wurde deutlich, dass eben zwischen den Flexionssystemen der Sprachen, völlig unabhängig, welche Wörter das sind vom Stamm her, tatsächlich hier Ähnlichkeiten sind struktureller Art. Also was Humboldt, weniger Humboldt, aber eben die ähm, historisch vergleichende Sprachwissenschaft entdeckt hat, ist genau dieses Prinzip der Strukturanalogie oder eben der Isomorphie zwischen den Sprachen. Und damit war eigentlich die wesentliche Einsicht gewonnen. Also den, den Sprachvergleich, den gab es immer, aber also, diese Radikale, diese Möglichkeit tatsächlich, das auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen und das systematisch zu betreiben, gelang erst, als man entdeckt hat, es gibt eine Analogiebeziehung zwischen dem Flexionssystem, das Flexionssystem, im Sanskrit, und im Griechischen und Latein funktioniert genauso, auch wenn die Stammwörter ganz, ganz anders aussehen.
1: Ja. Und was ist denn mit nicht flektierenden Sprachen?
0: Ja eben, aber das wurde ja gezeigt, dass genau die eine Familienverwandtschaft bilden. Also
1: okay, das es heißt, geht darum, dass <lacht> das
0: das konnte gezeigt werden, es. es konnte, ja, Gift, die
1: ähnlich also Nein, es konnte Land. gezeigt
0: werden, dass Griechisch, Latein und ganz. Sanskrit, sind rückführbar sind, Tochtersprachen sind einer gemeinsamen Muttersprache. Okay. Und natürlich nichts zu tun haben mit Chinesisch. Zum Beispiel. Mit Chinesisch genau. Also genau dieser Unterschied konnte gezeigt werden, es gibt Verwandtschaften zwischen Sprachen, Form der Familienähnlichkeit und natürlich eben Sprachen, die offensichtlich nicht verwandt sind, weil eben völlig andere Prinzipien zur Geltung kommen, wie die Sprache funktioniert. Okay, Denken dazu haben wir jetzt, glaube ich, schon relativ ausführlich was gesagt. Also eben genau, das war der Punkt, einfach nochmal, was heißt der Herr, die Frage ist einfach die, was heißt der Linguistik-Turn aus der Perspektive der analytischen Philosophie, was heißt da aus der Perspektive der Phänologie, da heißt da offensichtlich eben was ganz anderes, eben insofern uns Sprache hier wesentlich immer schon vorausgeht und Welt selbst immer schon sprachlich erschlossen ist. Aber in beiden Fällen wird Sprache eben als etwas gedacht, was offensichtlich für sozusagen philosophische Erkenntnis, aber auch unser Selbstverständnis wesentlich unhintergehbar ist. Aus der Perspektive des Strukturalismus ist es die Frage, wie könnten wir da den Linguistic Turn letztendlich denken. Und hier kommen wir im Grunde auf den Punkt, den ich auch gerade schon gemacht habe, dass hier die Einsicht ganz stark gemacht wird, dass letztendlich unsere gesamte Wirklichkeit sprachlich, symbiotisch strukturiert wird und als ein System von Differenzen lesbar ist. Die entscheidende Einsicht von Saussure war ja gewesen, dass dann Sprache nur aus Differenzen besteht. Und was den Strukturalismus als Methode so wirkmächtig gemacht hat im 20. Jahrhundert war, der die einsicht, ja gut, wenn das für die Sprache gilt und es geht nur um Differenzen und nicht um die substanzielle Beschaffenheit der Dinge, die ich untersuche, dann könnte ich doch diese These nämlich mir anzuschauen, wie ein System strukturell als sozusagen System von Differenzen aufgebaut ist, auch auf ganz andere Gebiete anwenden. Die Bistros hat es dann angewendet auf die Familienverhältnisse, auf die Mythenanalyse. Und insofern kann es unsere gesamte Lebens soziale Lebenswelt dann begreifen, als solche sprachlichen Systeme, die letztendlich nur über Differenzen konstituiert sind. Und insofern, Linguistic Turn, könnte man es auch sagen, aus dem, der Perspektive des Strukturalismus, auch hier wird eigentlich Linguistik Turn viel radikaler gefasst als in der Konzeption der analytischen Philosophie. Dass wir nämlich jetzt mit der Reda gesprochen eigentlich überhaupt keine reine Erfahrung von Gegenwart überhaupt haben, sondern es im Grunde genommen immer so mit Ketten von differenziellen Zeichen zu tun haben. Das formuliert er in dem Text eben Signatur, Ereigniskontext. Aber im Grunde genommen steht da eben auch die Einsicht dahinter, dass Interess eben offensichtlich Sprache nicht einfach nur ein Instrument ist, um Wirklichkeit zu beschreiben, sondern Sprache letztendlich eben als ein strukturiertes Ganzes, als ein System von Zeichen, was wesentlich differenziell verfasst ist, konstituiert wesentlich sozusagen Wirklichkeit überhaupt erst für uns. Insofern sagen auch dann, wird dann die Möglichkeit eben auch, dass wir im Grunde genommen alle sozialen und kulturellen Phänomene als semiotisch-sprachliche Prozesse letztendlich begreifen. Ist der Gedanke nachvollziehbar? Ist der Unterschied zwischen Mark und mmh, Nee, kannst du dann höchstens noch... Oder mit, wenn du es was machen willst, habe ich ja. nicht gemacht. Ich
2: nur, die, ihre Frage hat mich darauf hier schreibt der Redaia von Mark, Deutsch Markierungen oder Marke okay. und verwendet aber nicht mehr Signe, also das, was normalerweise als Zeichen verstanden wird. Das heißt, hier versucht der da aufzuzeigen, dass es nicht mehr Zeichen im herkömmlichen Sinne, das sich als ähm, Ali stat pro, pro Aliquo, also für ne, Aliquidstat pro Aliquo, äh, das etwas für etwas steht. also äh, in dieser Referenzbeziehung, sondern er spricht hier von Markierungen und ähm, möchte hier darauf hinweisen, dass es äh, eben diese, diese Anhaltspunkte durchaus konkreter, und nicht bloß formaler gibt. Also da müsste man den französischen Text anschauen, aber nur okay. die, Ihre Frage dann noch einmal zu beantworten. Das Zeichen hier natürlich nicht im, im, im vor Sinne verstanden werden. Ich bin über dem Zitat jetzt ehrlich gesagt auch noch ein bisschen
1: also wenn du sagt, es gibt keine reine Gegenwart, wie meint das? Meint ihr, dass es
2: in der Sprache keine Gegenwart gibt, oder meint ihr, dass es überhaupt für den Menschen keine Gegenwart gibt? Also es gibt keine reine Gegenwart, unmittelbare Präsenz. Mhm. Also als ganz einfaches Beispiel immer diese Altsstruktur hernehmen. Wenn wir den Computer als Computer oder dieses Ding als Computer sehen, mhm. ist mit dieser signifikativen Differenz des Alts eine Reihe von anderen Merkmalen, also Oder noch einfach, wir sehen dieses Ding als Weißes. Die, die Reihe, die sich als differenzielle Zeichen mit eingeschrieben hat, ist es Es ist nicht braun, es ist nicht schwarz, es ist nicht gelb, etc. Das heißt, in jeder Bestimmung von etwas als etwas habe ich eine Reihe von Abgrenzungen. Und, über, und der Clou wäre quasi über, über Saussure gedacht, dass die Positivität oder Bestimmbarkeit von etwas sich nicht über die Präsenz, sondern durch die Abgrenzung her konstituieren lässt. Das heißt, wir haben nicht ähm, eine reine unmittelbare Präsenz, zu der wir dann additiv die anderen Sachen dazuzählen, sondern indem wir bei dem einen sind, sind wir konstitutiv in einer Reihe von Abgrenzungsbewegungen zu all den anderen. Also, also bei dem ich, bei ja
1: ich kann zum Beispiel sagen, ich sehe jetzt den Laptop da. Ja. Nur in dem Moment, wo ich den Satz ausgesprochen habe, habe ich eigentlich schon was
2: von dem Vergangenen gesprochen. Aber der Moment war ja da, wo ich... Nein, aber... Die Bezeichnung Laptop ist, dass es keine Tafel ist, kein Mensch, kein Hund, kein Baum etc. Sie haben mit dieser Bestimmbarkeit schon eine Reihe von Differenzierungen mit aufgerufen, ohne die Sie überhaupt nicht etwas als etwas benennen können. Deswegen gibt es keine reine Präsenz, kein erstes Wort, kein Urwort, sondern quasi steht schon
0: diese Kette von differenziellen Zeichen. Ich meine, hier ist einfach die zentrale These von Saussure eingeschrieben, dass es sagen nichts Positiv Gegebenes gibt in der Sprache, sondern sagen, nur Differenzen, nur Unterschiede. Und also der radikalisiert diese Einsicht. Insofern von, von Saussure, als er das sagt, das gilt nicht nur für die Sprache, das gilt im Grunde genommen für jede Erfahrung tatsächlich. Das ist, sagen, Clou ist ein sehr kluger Schritt, den der noch nochmal macht. Aber eben der Punkt ist, ja, dass eben jedes Zeichen im Grunde und immer nur das ist, was es nicht ist und immer schon sozusagen im Grunde auf andere Zeichen verweist. Aber es ist eben keine, keine letztendlich eben auch Identität. Natürlich gibt es dann letztendlich das Zeichen als Identitäten oder eben als positive Einheiten innerhalb der Sprache. Das sagt auch Zosür. Aber das ist gewissermaßen ein Effekt im Grunde genommen dieser Differenzen.
3: Ja? Also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es im Prinzip im Kontrast zu dass also der durch Differenzen entsteht und dadurch werden die Dinge erst voneinander abgegrenzt und werden erkennbar. Also der weiße Laptop, den kann ich auch nur deswegen sehen, weil er vor einem nicht weißen Hintergrund da ist. Ne?
0: Aber es geht nicht um Kontrast und nicht, dass die Dinge schon da wären, sondern die Idee, ist es geht darum, man wird es ja auch gesagt, hat, etwas sozusagen, etwas als etwas zu begreifen. Ne? Und dadurch wird gewissermaßen schon einer spezifischen Hinsicht zu begreifen. Und in einer anderen Hinsicht nicht zu begreifen. Wichtig ist auch diese Differenzierungsprozesse
2: als... Also die Differenz ist nicht eine nachträglich gesetzte zwischen zwei Dingen. So begreifen wir normalerweise Differenz A und B und stellen dann eine Differenz her. Der Clou ist hier quasi, dass die Differenzierungen das Erste sind. Und, und nicht eben die gegebenen Dinge. Deswegen wäre Kontrast auch das falsche Wort, weil damit hat man schon eins und das andere gesetzt und wird danach wirklich die Differenz festmachen. Hier geht es darum, quasi äh, nicht mehr von den Relater herzudenken, sondern von der Relation oder Differenzierung selbst her. Okay.
0: Gut, also wir haben sozusagen jetzt diese drei, das war sozusagen dann der, der Punkt, auch, um diese, diese Idee auch der Vorlesung anzuknüpfen. Wir haben dann sozusagen nach dieser Art historischen Überblick, den wir gezogen haben im Laufe des Semesters, haben wir dann sozusagen versucht, diese drei wichtigen ähm, sprachphilosophischen Strömungen im 20. Jahrhundert uns genauer anzuschauen, nämlich eben einerseits also die sprachanalytische Philosophie, den Strukturalismus ähm, und die Philologie und die Hermeneutik. Ähm, der Poststrukturalismus ist letztendlich das, was wir mit dem Namen Jacques Derrida assoziiert haben, also das war so ein Klass, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ähm ja, also vielleicht ganz nochmal kurz, weil das ist wirklich so eine reine, reine Wiederholung, eben wir haben ja das auch alles im Grunde genommen schon ähm, letztendlich auch gesagt, das versucht die analytische Philosophie, die versucht im Grunde genommen philosophische Probleme auf sprachliche Probleme zu reduzieren, also insofern haben wir hier eine starke Form eines Reduktionismus natürlich vorherrschen und die These, die dahinter steht, im Grunde genommen ist die, dass sich alle Probleme oder die meisten Probleme in der Philosophie eigentlich entweder lösen lassen, indem wir auch sozusagen das Funktionieren unserer Sprache reflektieren oder sich eben tatsächlich faktisch eben als Scheinprobleme erweisen, die überhaupt keine Probleme sind, sondern es eigentlich nur Missverständnisse sind, die das Funktionieren unserer Sprache betreffen. Ein Großteil der sogenannten Philosophischen sind keine Probleme, insofern sie auf Missverständnissen darauf beruhen, wie die Logik unserer Sprache funktioniert oder wie generell sozusagen unsere Sprache letztendlich auch gebraucht wird.
1: Ja? Könnte man den Spieß nicht eigentlich auch umdrehen, sondern sagen, es gibt Probleme, für die die Sprache einfach nicht kompetent ist oder wo die Sprache ihre Grenzen stößt?
0: Warum? Also, ich weiß nicht, du, ob ich jetzt auf. Ja. Warum nicht, wie es rumdreht? Ja, es geht ja. darum, dass wir hier sind, die Einsicht, die es versucht wird zu zeigen, es gibt eine Reihe von Problemen in der Philosophie und was diese Position versucht in der analytischen plus zu sagen. Wir müssen eigentlich erstmal darauf reflektieren, nicht ob dieser Satz wahr oder falsch ist. Das ist der Punkt. Ich habe ein Problem, dann heißt ist der Satz wahr oder falsch, sondern ich muss erstmal darauf reflektieren, ist das ein sinnvoller Satz oder ein nicht sinnvoller Satz. Das ist der Dreh, der hier gemacht wird ne? und das ist der linguistik also, es geht überhaupt erstmal darum, im Grunde genommen einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, bevor ich jetzt sagen kann, irgendwie, ähm, ne, die Frage wäre, es gibt das Problem, gibt, gibt es Gott oder nicht? Das ne? verstehe ich schon, das
1: ja. verstehe ich schon, ja. Nur äh, der Punkt ist der, ähm, ja, quasi. Wie man entscheidet, Das ist ein sinnvoller Satz oder was ist nicht ein sinnvoller Satz, das ist ja nicht so eindeutig festzulegen,
0: wie das auf den ersten Blick den Anschein hat. Gut, aber das haben wir ja gesehen, das versucht Freger auf seine Art und Weise, das versucht Witgenstein auf seine Art und Weise und dann kann man halt jetzt sagen, da geht man mit und man, oder man geht nicht mit. Ne? Und ja, da haben wir auch gesehen, dass es eine Kritik gibt von dem späten Wittgenstein an, dem frühen Wittgenstein, das genau eben... Genau, das
1: meine ich ja, dass er Wittgenstein selber später festgestellt hat, wie ja. schwer das eigentlich ist, einen Satz tatsächlich zu so verifizieren oder falsifizieren. Genau. Wenn es alles in einem Paradigma ja. stattfindet und, und äh, ein Paradigma lässt einen bestimmten Satz zu und ein anderes aber nicht, ja, also da ist dieser scheinbare Objektivitätsanspruch, der nicht mehr gegeben ist. Klar, aber deswegen
0: gibt es ja diese zwei Strömungen und diese zwei Entwicklungen, nämlich einmal die Philosophie der idealen Sprache, wo eben die logische Analyse der Sprache im Vordergrund steht, das eng assoziiert mit dem Namen Frege, Kana, Wiener, Greif und dem frühen Wittgenstein und eben die Philosophie der normalen Sprache, die ja auch zurückgeht auf Wittgenstein, und eben, Wittgenstein der -Untersuchungen, für eben die Wittgenstein der eben die darauf aufmerksam macht, dass eben der, die, die Bedeutung eines Wortes wesentlich in seinem Gebrauch besteht, und wir letztendlich eben die Gebrauchsweisen unserer sprachlichen Wendungen betrachten müssen, beschreiben müssen. Und hier eben auch die Einsichten, so die mit Sprachspielen zu tun haben, die immer schon eingebunden sind in Lebensformen und ganz spezifische Formen von Tätigkeiten, die eben auch nicht abschließend beschrieben werden können. Sondern hier ist eine These, da haben zum im Grunde mit einer Mannigfaltigkeit von Sprachspielen zu tun. Es gibt neue Sprachspiele, die auftauchen, andere, die wiederum dann verschwinden. Und es gibt also sagst, nach seiner Möglichkeit, nachher hatten wir ja keine Möglichkeit, tatsächlich es eben in dem Sinne eine abschließende oder eine Typologie all dieser Sprachspiele aufzustellen, was im Grunde genommen dann wieder das Ideal wäre, eben einer Philosophie der idealen Sprache, wo ich dann darauf ausgehen würde, wollen, es sollte doch möglich sein, dann, dann möglichst eine Art Klassifikation aller möglichen und denkbaren Sprachspiele aufzustellen. Strukturalismus habe ich gerade schon genannt, auch das mal zu der Erholung. Also hier einfach, das sollte sich wirklich ganz stark merken, eben diese ganz zentrale These. Es gibt sozusagen innerhalb von Sprache, muss als ein, sozusagen ein System von Elementen beschrieben werden, die eben durch nichts Positives bestimmt sind. Und hier ist ja das ja gerade nochmal deutlich gemacht, wenn dieser Gedanke der Differenzialität so stark gemacht wird, dann ist es eben keine Differenz zwischen zwei Dingen, und auch kein Kontrast zwischen zwei Dingen, sondern wir haben ja, sagen wir, mit einem. Prozess der Differenzierung selber zu tun. Das ist ja deutlich gemacht, es gibt dieses Beispiel ja selber bei führt dieses Zerschneiden eines Blattpapiers, also Sprache, diesen, sieht er selber als diesen signifikativen Prozess und dieses Zerschneiden wäre genau im Grunde genommen, es gibt eigentlich vorher nichts, außer diesen sozusagen völlig schwammigen, chaotischen Massen und die Sprache selber wäre genau dieser Prozess der Artikulation, der Prozess des Zerschneidens, also was Sprache macht, sie zerschneidet im Grunde genommen dieses Blatt Papier und sozusagen schafft dadurch sozusagen erst überhaupt abgeteilte Einheiten, aber es ist nichts, was verglichen wird, sondern was, Geno, was das, das erste ist. Das erste ist sozusagen der Prozess des Zerschneidens, der Prozess des Differenzierens selbst. Also es beginnt alles mit diesem Prozess der Differenz, eine erste Differenzsetzung und nicht sozusagen mit irgendwelchen positiven Entitäten, die dann verglichen würden auf Ähnlichkeiten oder auf Unterschiede. Ähm, ja, und die in der hermeneutische Zugänge, also hier sagen die wichtigsten Positionen waren man Heidegger gewesen, ähm, Mellon-Ponty und Gadamer, Heidegger hat ja der Matthias ausführlich vorgestellt. Was okay. ähm, ja, und hier sagen eben das, was wir auch gerade schon gesagt haben, dass hier eben wesentlich Sprache in einem sehr viel breiteren Verständnis gefasst wird. Offensichtlich schließt diese Position auch an diese Traditionslinie an, die wir eben mit sagen, Sprache als Wesensbestimmung des Menschen aufgefasst haben. Insofern hier eben auch tatsächlich jeder menschliche Vollzug im Grunde genommen immer schon sozusagen auf ein vorgängiges Angesprochen sein, auch gedacht werden muss. Also Sprache auch hier eben als etwas verstanden wird, was uns letztendlich vorausgeht, was ja auch eben dem nicht einfach zu unserer Verfügung steht, sondern im Grunde genommen etwas ist, dem wir auf eine gewisse Art und Weise letztendlich in unseren Antworten jeweils entsprechen müssen. Okay. Ich würde jetzt einfach nochmal ganz kurz, aber das jetzt dann nochmal so als ähm, reine Wiederholung nochmal auf diese drei Positionen eingehen. Wir können dann auch vielleicht nochmal ähm, auf diese Kritik eingehen, die ich gegen Heidegger formuliert habe, weil jetzt ist der ja Matthias da, der kann das auch vielleicht versuchen, dann nochmal aufzunehmen und dann würde ich sozusagen diesen Übergang machen, auch nochmal jetzt zu dem, dem abschließenden Punkt eben bei, bei, ähm, bei der den Punkt, den ich machen will oder der für uns wichtig ist, ist es zu sehen, dass jetzt der Redar jemand ist, der eigentlich versucht, produktiv an alle diese drei philosophischen Strömungen anzuknüpfen und im Grunde genommen auch von allen diesen drei Strömungen Element übernimmt, andere verwirft, also bestimmte Punkte stark macht ähm, und an anderen Punkten eben mit seiner Kritik ansetzt ähm, und Sicherlich sozusagen ganz dezidiert am, zunächst mal Strukturalismus, insofern wird auch der Reglas Position als Poststrukturalismus bezeichnet. Post heißt ja auch immer ganz wesentlich nicht einfach nur eine Ablehnung des Strukturalismus, sondern ganz im Gegenteil, sagen, dieses Post wird immer verstanden als eine Art, sagen, ja, wenn man so will, Radikalisierung im Grunde genommen der Thesen, die im Strukturalismus schon angelegt sind, als ein Über darüber hinausgehen über den Strukturalismus, insofern der -Strukturalismus selber, der strukturalismus selber gewisse Tendenzen hat, wenn man so will, die Radikalität seiner eigenen Implikationen ähm, ja, aus, dem, aus dem Blick zu verlieren. Was wesentlich hervorzuheben ist, oder was eben die zentralen Einsichten darstellt, ist eben einerseits die Einsicht, dass es offensichtlich mit einem differenziellen System zu tun haben, wenn wir von Sprache sprechen, und dass dann eben sowas wie sprachliche Bedeutung oder genauer gesagt eben Werte oder auch Laute nichts ist, was von vornherein gegeben ist, was dann, wie die lautet, werden nicht in der Bedeutung versehen oder auch sozusagen, es gibt keine Bedeutung, die wir dann mit Lauten versehen würden, sondern es sich als Effekte eben eines Differenzierungsprozesses selbst begreifen. Wir haben dann gesehen, dass letztendlich im Grunde genommen jedes sprachliche Element Dadurch beschrieben wird innerhalb dieser Konzeption durch eben seine syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen, die es eingehen. Kann. Also die Beziehungen, die dann ein Wort hat innerhalb eines Satzes. Das waren seine syntagmatischen Beziehungen oder eben die paradigmatischen Beziehungen. Die reine Beziehungen waren in, Absenz, also in Abwesenheit. Insofern eben jeder sprachliche Ausdruck auf andere Ausdrücke letztendlich verweist an deren Stelle erstehen kann. Ich habe dann das wiederum stark gemacht, das heißt es, auf diese Frage einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen, das heißt offensichtlich hier, oder man könnte jetzt sagen, ich verstehe dann den sprachlichen Ausdruck, wenn ich weiß, in welchen paradigmatischen syntagmatischen Beziehungen dieser Ausdruck jeweils stehen kann, das heißt also, welche Kombinationsmöglichkeiten und Gegensatzbeziehungen er eingehen kann, innerhalb einer Sprache. Die Kritik, und das ist, ein, das ist relativ kurz, um mal zusammenzufassen, war eben die, dass eben offensichtlich auch der Strukturalismus in irgendeiner Weise doch sowas voraussetzen muss, wie Bedeutungen, wenn er überhaupt sowas feststellen möchte, wie laute Differenzen. Ich kann diese Differenz zwischen Bein und Pein eben nur dann als eine Differenz tatsächlich isolieren, innerhalb der deutschen Sprache, wenn ich weiß, dass hiermit zwei unterschiedliche Dinge bezeichnet werden. Also offensichtlich kommt es doch wieder unter der Hand, eine Vorstellung mit hinein, dass wir offensichtlich doch in irgendeiner Form Zugang zu Bedeutungen haben müssen, um überhaupt Sprache als differenzielles System beschreiben zu können. Ähm, klar war auch, dass eben offensichtlich jetzt nicht dieses, dieses, diese, diese Beschreibung von Bosphur uns nicht erklären kann, in irgendeiner Form, warum überhaupt, sagen, ähm, ja, wie bestimmt die Differenzierungen semantisch gehaltvoll werden, also wie wir auch einfach zu sprachlichen Bedeutungen langen. Und der wichtigste Punkt ist sicherlich der, dass eben durch die Ausblendung der Parole, also eben der konkret individuellen Rede, offensichtlich in keiner Art und Weise es möglich ist, in dieser Beschreibung von Saussure, ganz, also eben diesen, diesen Sachverhalt ähm, in, entsprechend deuten zu können, warum ich mit ähm, Kanzlerin mir das Salz geben ähm, oder hier zieht jemanden dazu auffordern kann, das Fenster zu schließen oder eben der Ausgabebund ist bissig, jemanden dazu veranlassen kann, dass er wegläuft. Und ein Punkt war eben auch der gewesen, dass offensichtlich, wenn Bedeutungen wirklich bestimmbar sein sollen, dann muss in einer gewissen Weise dieses Spielen der Differenzen abschließbar sein. Soll für die Gefahr bestehen, dass sozusagen wir in eine Art unendlichen Regress geraten würden und dann Bedeutung dann in einer, in einer um, unendlichen Art von Verweisung ist, also Sprache muss als ein geschlossenes System gedacht werden. Ich habe das nochmal zusammengefasst. Ich glaube, es gibt auch anderen Folien auch schon, nämlich diese poststrukturalistischen Kritikpunkte am Strukturalismus. Das sind ja auch die Punkte, die wir dann eben, wenn man es ähm, genauer hinschaut, bei, ähm, bei der Redar ausgeführt finden. Also eben der erste wichtige Punkt war der gewesen: Diese ganz starke Privilegierung einerseits der Lang vor der Parole, also der Sprache als System vor der konkret gesprochenen Rede. Dann offensichtlich eben auch die Privilegierung der Synchronie vor der Diakonie auch hier so ein Argument von Saussure ist, wir können eigentlich immer nur, wir müssen erst Sprache als System zu einem bestimmten Zeitpunkt beschreiben, um dann in einer weiteren Folge zur Diagonie gelangen zu können.
3: Die Voraussetzung
0: der Geschlossenheit oder auch Zentriertheit der Strukturen, nämlich insofern die Long erst dann, wenn sie als ein geschlossenes Objekt gedacht wird, auch tatsächlich eben Gegenstand einer Wissenschaft werden kann. Natürlich will Saussure eine Wissenschaft der Sprache etablieren, Dazu ist es notwendig, die Long als ein geschlossenes System zu denken oder eben als ein konkretes Objekt. Die Gefahr, und das ist, ist ein der zentralen Punkte, an dem der Poststrukturalismus ansetzt, ist der, nämlich dass darauf der Finger ge gelegt wird, dass der Strukturalismus dazu neigt, wenn er bestimmte Strukturen isoliert, dazu neigt, diese Strukturen selber als universal und ahistorisch zu setzen. Und insofern er eben seine eigenen sozusagen Voraussetzungen ähm, unterläuft, insofern er genau die Stoßrichtung des Strukturalismus eine anti-essentialistische gewesen ist. Also genau so sagen, dahingehend war sprachliche Bedeutung nicht dadurch zu erklären, indem in irgendeiner Form auf Identitäten oder Wesenheiten verwiesen wird, sondern eben dieser Gedanke der Differentialität, der genau einer ist, der anti-essentialistisch ist oder will antisubstantialistisch ist. Also die Schlagformel oder eben das Diktum von ähm, Saussure, war ja auch die Sprache ist keine Substanz, sondern eine Form. Ähm, was wir noch weiterhin sehen, also das ist eine Kritik von Derrida an Saussure, ist eben, dass der Strukturalismus weiterhin diesen klassischen Zeichenbegriff verhaftet bleibt, der also eine Trennung zwischen dem Intelligiblen und dem Sinnlichen vornimmt. Und ähm, es wird weiterhin kritisiert und das dann sehen wir ja auch in der Auseinandersetzung letztendlich mit, mit Austin, dass eben eine letztendlich Privilegierung von einer binären Logik immer vorausgesetzt wird und dass letztendlich vernachlässigt wird, dass in dieser binären Logik es immer da um bestimmte Formen von Hierarchisierungen geht und von Oppositionen. Also diese binäre Logik versucht zum Beispiel so der dabei Austin aufzuzeigen an diesem Beispiel dieser parasitären Sprechakte. Er kritisiert ja, dass Austin diese Möglichkeiten, Sprechakte auf der Bühne aufzuführen, als parasitär ausschließt. Und das wäre jetzt genau dann, worauf der den Finger zeigen möchte, ist, dass hier eine Art Hierarchisierung oder eine Oppositionsbildung stattfindet zwischen sogenannten ernsthaften Sprechakten auf der einen Seite und nicht ernsthaften Sprechakten auf der anderen Seite. Und wäre da eben versucht zu argumentieren, dass hier eben auch tatsächlich eine Art von Opposition gebildet wird, die eben auch eine klare Realisierung ausdrückt. Insofern natürlich ist die nicht ernsthaften Sprechakte immer, wenn man so will, der sekundäre abgeleitete Sonderfall dieser eigentlichen ernsthaften Sprechakte sind. Und damit eben auch so ein wichtiger weiterer Punkt, eben die Vernachlässigung letztendlich dieser ja, Machtstrukturen oder der spezifischen Form der Asymmetrien die letztendlich innerhalb dann dieser Strukturen immer schon letztendlich vorausgesetzt werden oder eben auch im Gebrauch der Sprache immer schon wirksam sind. Das wäre so ein Kritikpunkt, den man mit der Diskursanalyse oder Foucault formulieren könnte. Der wesentliche Gewinn letztendlich bei Austin war der gewesen, zu sagen, dass wir offensichtlich mit Sprache sehr viel mehr tun können, als nur zu beschreiben, dass Sprache also offensichtlich über eine ganz spezifische Kraft verfügt, auch tatsächlich, wie das der Redar formuliert, Situationen zu transformieren und zu verändern. Also, dann insofern sind, ist das Performative nicht etwas, ähm, so argumentiert ähm, der Redar, was sozusagen der, dem, was es beschreibt, das etwas, was der Sprache äußerlich wäre, beschreibt. Und das Performative ist etwas, was gewissermaßen tatsächlich überhaupt erst sagen, etwas in die Welt bringt, also insofern Tatsachen schafft oder eben auch ganz konkret Situationen verändert. Der weitere wichtige Gewinn war gewesen von Austin, dass er letztendlich Bedeutung nicht ähm, einfach auf die Intention zurückführt oder eben die illokutionäre Kraft einer sprachlichen Äußerung, sondern sie wesentlich bindet an das Moment eben von Regeln und des Kontextes. Also hier sagen die Frage war genau die gewesen oder der Aufmerksamkeit ging genau darin eben zu argumentieren, dass offensichtlich, ähm, um bestimmen zu können, welche illokutionäre Kraft eine ganz bestimmte Äußerung hat, offensichtlich die Intention dann nicht die einzige Instanz ist. Das Beispiel ist, wenn ich eben verspreche oder einen Vertrag unterschreibe, ist ist völlig irrelevant, ob ich die Intention hatte, das Versprochene zu halten oder ob ich die Intention hatte, diesen Vertrag wirklich einzugehen. Der Vertrag ist dann mitgeschlossen, das Versprechen ist praktisch zu geben. Also die Intention spielt in dem Zusammenhang ist keine Rolle dafür, ob es um ein Versprechen sich handelt oder nicht. In dem Sinne ist auch diese Frage umgelegt, was heißt, eine Äußerung zu verstehen, heißt hier wiederum, ja, ich verstehe dann eine sprachliche Äußerung offensichtlich, wenn ich weiß, welche unterschiedlichen lokutionären, edukutionären und perlokutionären Akte ich mit dieser Äußerung in der Welt vollziehen kann. Und wenn ich weiß, wie man diese Äußerung gebrauchen kann, habe ich offensichtlich ein entsprechendes Sprachverständnis. Der Punkt und die Kritik, die da wiederum ins Spiel kommt, ist genau die, und das gucken wir uns auch näher noch an, dass eben offensichtlich, diese, durch diese Idee, dass es bestimmte Sprechakte gibt, die nicht ernsthaft gebraucht werden und wenn wir uns nur Sprechakte anschauen wollen, wir sollen die ernsthaft gebraucht werden, die an einer jeweils konkreten Gesprächssituation unter der Hand genau wieder diese Idee einführt, der Präsenz einer Intention, die dafür maßgebend ist, welche Form von Sprechakt tatsächlich vollzogen wird oder eben, ob es eben auch faktisch mit echten, geglückten Sprechakten zu tun hat. Heidegger, der Punkt sozusagen, das glaube ich, haben wir jetzt schon dann ausführlich letztendlich behandelt. Hier ist letztendlich auch einfach eine wesentliche Einsicht die, dass eben offensichtlich Sprachen nicht einfach als ein reines Instrument verstanden werden kann, also als eine Art Kommunikationsmittel, was zu unserer Verfügung steht sondern eben offensichtlich umgekehrt das ist, was uns überhaupt erst in der Welt und im Mitsein mit anderen wesentlich fügt und bestimmt. Und ganz wichtig auch für Derrida eben die Einzige, dass es dann kein Außerhalb der Sprache gibt, dass also die Sprache uns, uns immer schon vorausgeht letztendlich und insofern natürlich auch jede Definition oder Bestimmung oder Beschreibung der Sprache immer schon die ganze Sprache voraussetzen muss. Also das wäre wirklich die Punkte, an denen Derrida positiv anknüpfen würde an an Heidegger oder eben auch eine psychologische Sprachbestimmung. Insofern auch umgelegt nochmal auf die Frage, was heißt eine sprachliche Äußerung zu verstehen, wäre dann der Punkt der, dass eben offensichtlich Verstehen jetzt hier nicht zum ersten Mal in dem Sinne verstanden wird, dass wir dann eine Äußerung verstehen, wenn wir ein ganz schönes Wissen über die Sprache haben, also wissen über bestimmte Konventionen, Regeln, Anwendungsbedingungen, Verifikationsvoraussetzungen, äh, sondern dass wir dann eine Spracheäußerung verstehen, wenn wir im echten Gespräch der Sprache entsprechen. Das war ein Punkt, den der, ähm, Matthias auch am Beispiel von Heidegger versucht hat deutlich zu machen. Die Kritik, die man formulieren kann an, an Heidegger, und ich bringe nur diesen letzten Punkt nochmal und dann kann auch nochmal der Matthias was dazu sagen, ist die, dass zwar auf der einen Seite ganz klar sagen Heidegger offensichtlich Bedeutung nicht mehr als etwas versteht, was in irgendeiner Form im Bewusstsein präsent ist, oder auch in der Welt, also es wird Bedeutung nicht mehr offensichtlich eine Form einer Präsenz als Intention oder als Referenz in der Welt verstanden, aber, und das dann muss ich immer vorlesen, weil das kann ich jetzt so frei gar nicht formulieren, aber eben insofern er im Gespräch, oder in diesem echten Gespräch, eine Art quasi ideale Situation propagiert, in der wir scheinbar sagen unmittelbar bei dem Besprochenen sind, schafft er jetzt sagen unter der Hand auch wiederum einen privilegierten Zugang zum bedeutenden Sein, eben im Sinne einer unmittelbaren Erfahrung. Also hier wäre jetzt sozusagen der Einwand der, dass eben genau dieser Verweis auf dieses echte Gespräch letztendlich eine Form eines Zugangs zu den Dingen idealisiert, die eben letztendlich ähm, in irgendeiner Form offensichtlich, zwar ist sie nicht ganz frei sozusagen, sie ist gewissermaßen jetzt nicht, sie ist nicht völlig sozusagen prä-sprachlich oder präreflexiv, aber sozusagen, sie ist in irgendeiner Form sozusagen, trotzdem postuliert so etwas in Form eines unmittelbaren Zugangs zu den Dingen. Selbst, die in irgendeiner Form sie offensichtlich der Sprache nochmal entzieht. Klar ist auch, und das ist der letzte Punkt, dass eben mit dieser, wenn man so will, Reduktion darauf, dass wir kein positives Wissen haben können von der Sprache, offensichtlich eben auch natürlich ähm, ja sowas wie eine Sprachwissenschaft oder eben auch tatsächlich positives Wissen, dann in dem Sinne, wie das die Linguistik versucht, für Heidegger eine Art und Weise wäre, die das. Wesen der Sprache immer schon letztendlich grundsätzlich verfehlt. Ich weiß nicht, willst du zu diesem Punkt was sagen, zu diesen, ähm, dieser, dieser Kritik, die man gegen Heidegger formulieren kann und ich denke, die man formulieren könnte über das echte Gespräch, dass er hier wieder so eine Art Unmittelbarkeit hineinbekommt, die dann den Eindruck erweckt, als wäre sie quasi vorsprachlich? Ja, also bin
2: ich ganz damit einverstanden, dass das unmittelbar sein soll. Auf der einen Seite würde ich zwar betonen, dass diese Eigentlichkeitsemphase bei Heidegger nicht nur in seiner Zeit, also im Frühwerk, sondern auch im Spielberg da ist. Und dass dann die Frage aufbricht, was ist eigentlich ein angemessenes, ein echtes Gespräch, ob das mit einer Unmittelbarkeit zu tun hat. Das ist eine Frage. Die andere Frage ist, ähm, ob man da nicht viel stärker noch berücksichtigen müsste, das Heidegger immer wieder betont, dass man eben nicht darüber verfügt, ob ein Gespräch gelingt oder glückt, sondern stets eben auch scheitern kann, dass das Gelingen nicht in der Hand derer liegt, die ähm, am Gespräch teilnehmen oder die es führen. Aber das ähm, aber die, die Imphase bei Heidegger gibt es sicher und es ist ein interpretatorischer Aufwand, den aus diesem Kritikpunkt rauszunehmen oder ihn da reinzustellen. Also es war ja auch die Diskussion, ich weiß nicht, die Kollegin ist ja auch da, wo, wo das ziemlich lange diskutiert worden ist.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss noch auf die Überlegungen von Derrida ein. Ich will jetzt nicht nochmal wiederholen, ich hoffe, Sie haben es noch einigermaßen präsent, aber es ging ja jetzt zu sagen, jetzt dezidiert der darum, einerseits ausgehend von seiner Dekonstruktion des Schriftbegriffs zu zeigen, dass genau das, was Austin argumentiert, was eigentlich ja, sekundär gegenüber den eigentlichen Sprechakten ist, also diese Form sozusagen eben des Aufführens im Theater oder die Art und Weise, dass wir Sprechakte parodieren oder imitieren können, dass das eben offensichtlich etwas ist, so, so ein Argument, was wesentlich konstitutiv ist für alle Sprechakte. Und was er geltend macht, ist so einen allgemeinen Begriff der Iterabilität, also eine Wiederholung, die wesentlich immer schon eine Wiederholung ist, die sich mit der Andersheit verbindet, die eben wesentlich darin besteht, dass er argumentiert, dass eigentlich jeder Sprechakt nur dadurch gelingen kann, dass er immer schon als Zitat funktioniert oder immer schon im Grunde genommen eine bestimmte Konvention aufruft, reiteriert, -re zitiert und wiederholt. Der Punkt, worauf ich Sie aufmerksam machen wollte, ist eben, dass man jetzt nicht darauf verfallen darf, dass Heidegger jetzt einfach nicht die Opposition umdrehen würde. Also er will jetzt nicht einfach das Unernste gegen das Ernste stellen und sozusagen diese Relation zwischen normal, sekundär in irgendeiner Form umdrehen, sondern es geht ihm immer ganz konkret darum, all diese Oppositionen selber in Frage zu stellen, darauf zu verweisen, dass sie Oppositionen sind, und darauf zu verweisen, was ich auch vorhin deutlich gemacht habe, auf diese interne Hierarchisierung, dass hier immer schon ganz spezifische Formen von Hierarchisierungen vorliegen, die eben nicht mehr selber mit berücksichtigt werden. Und also, insofern, ich lese es gerade nochmal vor, sagt, argumentiert er eben, dass eine sogenannte Standardtat, also eben der sogenannte ernsthafte Sprechakt, das wirklich der Heiraten wäre der Fall, hängt ebenso von der Möglichkeit ab, wiederholt, daher eventuell gemimt, vorgetäuscht, zitiert, gespielt, simuliert, parasitiert und so weiter zu werden, wie diese letzte Möglichkeit, die Parodie, von der als entgegengesetzt bezeichneten Möglichkeit abhängt. Und beide hängen ab, also sowohl der sogenannte Standardfall als auch der sogenannte parasitäre Fall, von der Struktur der Iterabilität, die einmal mehr die Einfachheit der Gegensätze, der alternativen Unterscheidungen durcheinander bringt. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, ist die, dass letztendlich der Begriff der Intention und auch sozusagen der des Kontextes natürlich problematisch werden. Insofern würde ich jetzt sagen, diese, genau diese Vorstellung der Intention, das wäre jetzt eben auch die des Bewusstseins. Deswegen sozusagen, warum wird letztendlich der Begriff des Bewusstseins abgelöst im Linguistic-Term durch der des Zeichens? Das kommt jetzt genau hier mit rein. Das wäre nämlich genau diese Idee, dass Intention im Sinne einer vollständigen Präsenz bei sich selbst durch diese Iterationsstruktur letztendlich subvertiert oder unterminiert wird. Der Punkt ist auch hier der wiederum zu sehen, dass es der, der da nicht leugnet, es gäbe sowas wie Intentionen. Und dass Intentionen keine Rolle spielen würden, sondern er argumentiert aber, dass die Intention eben nicht länger sozusagen das, das, das vollständige Prinzip ist, was in der Lage wäre, die Bedeutung einer Äußerung abschließend zu bestimmen. Also die Intention ist eben immer eine, das natürlich auch schon aufgrund dieser Iterabilitätsstruktur oder dieser Allstruktur, die der Matthias gerade gebracht hat, eben schon immer eine ist, die nie vollständig bei sich selbst ist. Also insofern auch das Beispiel, dass also wir von Intentionen sprechen, natürlich insofern, als wir dann immer sagen, ich habe eigentlich gemeint, ich wollte das und das sagen, sondern sich die Intention immer als eine herausstellt, die immer schon, wenn man so will, letztendlich zu spät kommt. Also insofern sagt der Derrida, die Kategorie der Intention wird nicht verschwinden, sie wird Platz haben aber von diesem Platz aus wird sie nicht mehr das Ganze und den ganzen Schauplatz oder das ganze System der Äußerung beherrschen können. Also wir haben jetzt hier mit einem Begriff der Intention oder eben auch des Bewusstseins zu tun, der offensichtlich genau von dieser Struktur der Iterabilität oder eben auch, wenn man so will, der Differentialität immer schon heimgesucht ist und niemals, sagen als eine reine Form oder eine vollständige Präsenz gedacht werden kann. Der Punkt ist der, das ist ein schönes Beispiel, das es noch mal sehr gut anschaulich macht, das gilt letztendlich auch so das Argument von Bereda für die geschriebene Signatur, also für die Unterschrift, die ich mache unter den Vertrag. Und hieran kann man eigentlich auch die Überlegungen von Bereda noch mal sehr schön deutlich machen und ähm, auch versuchen zu plausibilisieren. Was macht eine Unterschrift zur Unterschrift? Eine Unterschrift wird offensichtlich dadurch zur Unterschrift, dass wir sagen, ist sie in einem in Zeit und Raum klar lokalisierbares, singuläres Ereignis Ich muss an einem bestimmten Ort irgendwo unterschrieben haben. Wien, den 13.06.2012 und ich unterschreibe in deinem Namen Gerhard Posset. Gleichzeitig, damit diese Unterschrift als Unterschrift funktionieren kann, muss sie aber auch gewissermaßen eine Art wiederholbare, iterierbare Form haben. Sie muss, nicht sagen, sie muss wiederholbar sein, und insofern so das Argument von Derrida, sie muss sozusagen von der gegenwärtigen und einmaligen Intention ihrer Produktion ablösen können. Also, anders gesagt, eine Unterschrift, die ich nur ein einziges Mal machen würde, wäre keine Unterschrift. Sie muss natürlich wiederholbar sein. nur Das ist, wenn Sie sagen, bei der Bank, Sie wollen Geld abholen, was macht der Bank Bankangestellte? Sie haben Ihre Bankomatkarte vergessen, Sie müssen unterschreiben. Er vergleicht Ihre Unterschrift mit der Unterschrift, die im Computer zu sehen ist. Also, damit diese Unterschrift als Unterschrift funktioniert, muss sie einerseits ein einmaliges singuläres Ereignis sein und sie muss gleichzeitig gewissermaßen wiederholt werden können. Oder anders gesagt, sie darf sozusagen nicht einfach eine totale Kopie sein. Der Punkt ist genau der, wenn Sie einfach nur kopieren würde die Unterschrift, wäre es auch keine Unterschrift. Aber eben wenn Sie nur eine, eine Unterschrift, die nur ein einziges Mal gemacht würde, und dies nur ein einziges Mal machen könnten, wäre auch keine Unterschrift. Wenn Sie jedes Mal anders unterschreiben würden, wäre Ihre Unterschrift völlig wertlos. Also was hier jetzt deutlich wird, ist genau diese Logik der Iterabilität, dass etwas sozusagen, die Unterschrift genau nur dann funktioniert, insofern es als ein singuläres Ereignis wiederholbar ist. Aber also sozusagen dazu muss sozusagen dieses Ereignis ich sage, immer schon reiterieren können und zitiert werden können. Das heißt also auch hier sozusagen die Vorstellung ist genau die, dass letztendlich im Grunde genommen auch sozusagen der Signatur sozusagen als Signatur, damit sie funktionieren kann, sie sich immer schon von dieser ursprünglichen einmaligen Intention letztendlich ablösen können muss. Und ich muss immer wiederum später drauf gucken können. Ja, später hat er wirklich dort unterschrieben, auch wenn meine konkrete Intention in dem Moment nicht mehr anwesend ist. Ist das klar? Dann ein wunderschöne Beispiel am Ende von Signaturereignis eigenes Contest mit der Unterschrift. Ich unterschreibe hier mit Jacques Garelda, also das im Grunde genommen auch nochmal von ihm letztendlich performativ versucht wird zu vollziehen. Wir können also jetzt zusammenfassen, dass letztendlich, was der Redar versucht, deutlich zu machen, ist er versucht, etwas zu entwickeln wie einen verallgemeinerten Schriftbegriff. Und was ist die Konsequenz von diesem verallgemeinerten Schriftbegriff? Das ist dass eben offensichtlich, diese ganzen zentralen, in seiner Position mit der physischen Begriffe, wie Rede, Bewusstsein, Sinn, Bedeutung, Identität, Intention sich also im Grunde genommen abgeleitete Effekte erweisen einer allgemeinen Iterabilität. Also all diese Begriffe, die dann jetzt wesentlich waren für auch diese Sprachphilosophien, die wir kennengelernt haben, von denen versucht der darzu zu zeigen, das sind eigentlich Effekte dieser allgemeinen Iterabilität. Das heißt nicht, dass diese Begriffe wertlos werden oder dass sie nicht in irgendeiner Form auch ihr Recht noch hätten oder ihren Ort haben, wie der Begriff der Intention. Aber sozusagen, es das heißt, dass sie in ihrem, wenn man so will, Absolutheitsanspruch oder in ihrer Möglichkeit, die Bedeutung oder eben auch sagen die Intention einer Äußerung festzulegen, offensichtlich nicht vollständig genügen können. Was der Begriff der Iterabilität auch zeigt, ist der, dass, sozusagen, dass wir immer mit einer Situation zu tun haben, die wir als Aporie bezeichnen können oder eben auch der Unentscheidbarkeit. Also der Unentscheidbarkeit ist eigentlich von Struktur und Ereignis. Also, damit die Unterschrift funktioniert, muss sie zugleich Ereignis sein und Struktur. Ne? Also eine Unterschrift, die nur ein einziges Mal wäre, als Ereignis wäre keine Unterschrift. Wenn sie nur Struktur wäre und keinen Ereignischarakter hätte, wäre sie im Grunde genommen einfach nur sozusagen eine Art von Kopie. Man kann das gut deutlich machen, genauso wie an diesen Paaren mit long Parol Synchronie, Diachronie. Es gibt keine Synchronie ohne die Diachronie und umgekehrt. Ich hatte das letzte Mal versucht, deutlich zu machen, den Beispiel von Verwendung und Zitat. Also, das Beispiel war ja gewesen, dass ich einerseits bei diesem Satz, alle Soldaten sind Mörder, man sich rausreden kann, ich habe das doch irgendwie gar nicht verwendet, ich habe es doch nur zitiert, bei diesem Originalsatz von Tucholsky. Und umgekehrt gibt es Situationen, ich habe das Beispiel gebracht des Landtagsabgeordneten, der, Argument, der diese, diesen Spruch gemacht hat: meine Ehre heißt Treue angeklagt wurde aufgrund von Wiederbetätigung und sich damit dann gewehrt hat, dass er eben diesen ähm, Spruch der Waffen-SS ähm, doch gar nicht zitiert hätte, er hätte ihn doch wirklich verwendet. Also wir sehen auch hier im Grunde eine Art Ineinandergehen von Verwendung und Zitat der Punkt, was ja deutlich wird, ich kann gar nicht streng trennen, was ist sozusagen reines Verwenden und was sozusagen wäre reines Zitat. Offensichtlich verweisen diese beiden Sichtweisen immer schon aporetisch unlösbar aufeinander. Wichtig ist auch zu sehen, dass der Derrida nicht einfach sozusagen Begriffe verwirft. Er hält sozusagen an diesem Begriff der Schrift fest, also ihm geht es um diese Dekonstruktion dieses Schriftbegriffs. Und er sagt aber, also, wir können auch gar nicht im Grunde genommen andere Namen erfinden. Also er nennt diese Strategie auch dann Paläonomie, sozusagen eine ja, Wissenschaft der alten Namen. Also er hält an diesem alten Namen fest, versucht ihn aber gewissermaßen auf andere Art und Weise in das System der Philosophie wieder einzuschreiben. Der entscheidende Punkt oder auch im Grunde genommen ein Charakteristikum der Dekonstruktion von da ist genau nur in dieser Geste begründet, dass er argumentiert, wir können, wenn wir die Metaphysik kritisieren, das eigentlich nur tun und streng genommen nur tun mit dem Vokabular und den Begriffen der Metaphysik und wir können auf keine Art und Weise einfach dieses Begriff des Vokabular beiseite legen. Wir können nicht irgendwie sagen, das sind schlechte Begriffe, wir finden uns neue, sondern was er versucht deutlich zu machen ist, das Einzige, was wir tun können und worum es geht letztendlich, ist diese Begriffe sozusagen ähm, auf andere Art und Weise, wie das nennt, in das System der Metaphysik wieder einzuschreiben. Der Begriff, den er hier verwendet, ist der doppelten Geste. Es geht ihm nicht wesentlich darum, immer zu zeigen, anders heißt, ich habe es mit zu tun, die ich umkehren kann, aber ich darf bei der Umkehrung nicht stehen bleiben, sondern diese Umkehrung muss eben immer einhergehen, auch mit der allgemeinen Verschiebung des begrifflichen Systems. Also insofern, das mal so als kurze ja, kurz Zusammenfassung ähm, dessen, was dann die Konstruktion heißt, im Anschluss an wäre da, ist eben so eine Überlegung die, dass dann eine Opposition sogenannter wesentlicher Begriffe eben genau so eine Opposition wäre, von Rede und Schrift, die er kritisiert, Anwesenheit, Abwesenheit, Geist, Körper, Bedeutung, Form, geistig, sinnlich, Mann, Frau, Kultur, Natur. Dass das immer sozusagen nicht einfach neutrale Gegenüberstellungen sind von Begriffen, sondern wir haben es immer hier schon damit zu tun, dass diese Gegenüberstellung eine interne Hierarchisierung oder Subordination impliziert. Das ist der eine, das heißt, das andere ist, der eine Begriff wird immer gedacht als der negative, abgeleitete, unreine, parasitäre. Moment des anderen Begriffs. Der eine Begriff erscheint offensichtlich als der, der irgendwie in irgendeiner Form schlechter ist oder eine gewisse Form einer parasitären Ableitung eines anderen Begriffs darstellt. Was er eben nur halt doch deutlich macht, ist dass es eben genau nicht ausreicht, diese Opposition einfach umzukehren. Also einfach zu sagen, jetzt die Frau ist der bessere Mann, die Schrift ist die bessere Rede. Oder eben sie auch einfach nur zu neutralisieren. Also es geht auch nicht darum, diese Oppositionen in irgendeiner Form aufzulösen sondern eben genauso sozusagen diese Umkehrung muss immer einhergehen, ganz wesentlich mit sozusagen, dieser Wiedereinschreibung und der Verschiebung dieses begrifflichen Systems, in das diese Begriffe natürlich immer schon letztendlich eingelassen sind. Das heißt, und das ist genau jetzt der Punkt auch sagen, für die Lektüre von... Ähm, aus du, durch durch der Redar letztendlich. Das heißt, dass wir unsere ganzen Überlegungen letztendlich auch für die Sprachphilosophie oder auch für das, was wir im Laufe des Semesters gemacht haben, ist zunächst mal die wichtige Einsicht eben: Es geht es nicht darum, einfach diese Oppositionspaare, die so wichtig sind auch für die Sprachphilosophie, aufzulösen ne? oder sie sagen ähm, oder einfach umzukehren. Es geht darum, genau zu zeigen, dass diese Oppositionen immer schon inhärent instabil sind. Und insofern wäre ja, das jetzt genau das, was wir zeigen könnten, mit der wir da auch gezeigt haben, dass diese Unterscheidung zum Beispiel zwischen Konstativ und Performativ bei, ähm, bei, bei Austin oder auch die zwischen Use und Menschen, also Gebrauch und, und Verwendung, Lang, Parole, Struktur, Ereignis, dass, das, dass diese Unterscheidungen immer weniger auf eine Differenz verweisen zwischen unterschiedlichen Äußerungstypen. Das Argument wäre zu sagen, es gibt konstative Äußerungen, es gibt performative Äußerungen. Sondern was wir zeigen können mit der Redar ist genau, dass es hier auf eine Differenz deutlich wird, die letztendlich unentscheidbar in jedem Sprechakt, in jeder Äußerung immer schon wirksam ist. Ich habe Ihnen das, glaube ich, auch deutlich gemacht diesen Satz, die Sitzung ist eröffnet. Das ist sozusagen ein paradigmatischer Satz für eine performative Äußerung. Hiermit ist die Sitzung ist eröffnet hat eine ganz klassische konstative Struktur, die Sitzung ist eröffnet Subjekt, Prädikat, Objekt und ist trotzdem sozusagen eine dezidiert performative Äußerung. Und warum? Das könnte man argumentieren, dass genau diese Äußerung genau insofern performativ ist oder insofern gelingt, als sie gewissermaßen sagen, das, was sie vollzieht, als den Fall Fallsein bereits voraussetzt. Also wir haben hier im Grunde genommen genau diese Deutlichkeit nochmal, dass Äußerung genau insofern funktioniert oder gelingt, als im Grunde genommen sozusagen unentscheidbar, wie das ja auch von Austin selber kritisiert wird oder irgendwie als unbehagliches Moment aufgefasst wird, dass eben offensichtlich Äußerungen dazu tendieren, eigentlich zwischen einem konstativen und performativen Moment permanent hin und her zu oszillieren. Wichtig ist, und das dann auch nochmal als Abschluss einfach nur ähm, auf, mit Bezug auf diesen Begriff der Dekonstruktion, dass sich so nach der Derrida dieser Begriff eben nicht weder abschließend definieren lässt, noch lässt er sich methodologisch festschreiben. Also was der Derrida immer wieder deutlich macht, ist, dass die Dekonstruktion keine Methode ist, es ist kein Verfahren, der wir uns einfach bedienen könnten. Sie ist, wenn sie etwas ist, eben eine Art Lektüre Strategie. Ich habe es so deutlich zu machen, dass der da immer dann andere Texte liest. Er versucht immer Texte zu lesen und um insofern die Konstruktion immer auch als Lektüre Strategie zu begreifen. Und es hat eine Strategie, die sozusagen natürlich in dem Prozess der Lektüre und des Lesens jeweils eigene Regeln im Grunde genommen hervorbringt und auch Verfahren und Techniken. Aber insofern Immer nur Regeln, Techniken und Verfahren ist eben nicht im Sinne zu einer allgemeinen Methode verallgemeinern oder objektivieren lassen, insofern ich einfach bei den Regeln gewinnen kann, die ich dann auf jeden beliebigen Fall wieder anwenden könnte. Also Dekonstruktion, nicht verstanden als Methode, weil Methode würde implizieren, ich könnte im Grunde genommen ein bestimmtes methodisches Begriffliches Inventar gewinnen, eine Art Werkzeugkasten den ich dann auf alles andere wiederum sozusagen unterschiedlos anwenden könnte, sondern eben als Lektüre-Strategie, die jeweils eben in der jeweils konkreten Lektüre ihre eigenen Regeln und Methoden, wenn man so will, überhaupt erst hervorbringt. Also insofern, das sage ich nur als abschließender Satz von Gerrida auch dazu, sagt er eben auch selber in dem sogenannten Letter to Japanese Friend, dass die Konstruktion findet statt, dass sie ereignet sich immer schon, Sie dekonstruiert sich selbst, sie kann natürlich auch selbst dekonstruiert.